0: Пятница.com представляет.
1: Радиостанция Мегаполис представляет каждую среду в 21.00. Слушай антологию клубно-танцевальной сцены ⁇ «Чувство ритма ⁇ Самир Кулиев и Кука Мистик
0: Пробивается солнце сквозь ветви И в окне паутина блестит Ты глотнешь абрикосовый вечер И он тихо в тебе догорит И не сможешь чего-то дождаться В новом небе не вспыхнет заря Ты пытаешься что-то пытаться Понимаешь, что все это зря И сгоришь, не коснувшись земли Только дым за собой оставляя Словно что-то пытаясь спасти И у всех на глазах угасая Отлетая последнюю искрой Ты почувствуешь только падение Остальное пройдет стороной Это будет вся жизнь и мгновение
1: Поэзия жизни Это чувство ритма
0: Привет всем! Продолжается цикл передач «Чувство ритма» в рамках антологии клубно-танцевальной сцены, проливающей свет на такое понятие, как «электронная музыка». И сегодня, дорогие друзья, мы вновь приглашаем всех вас в этот поистине неизведанный мир. Мы, авторы и ведущие Самир Кулиев и Кука Мистик, в очередном из выпусков антологии клубно-танцевальной сцены приглашаем вас на разговор о музыкальных фестивалях. Как всегда, прежде чем мы начнем, я предлагаю вам разобраться в значении слова «фестиваль». Итак, это понятие к нам пришло из французского языка, и означает оно «праздненство». Фестивали, как вы знаете, бывают совершенно разные. Их основной задачей является объединение людей во имя мира. В наши дни в мире существует несколько тысяч фестивалей, многие из которых поднимают очень злободневные темы. Такие как мир во всем мире, борьба со спидом и другими страшными болезнями, равноправие между людьми, помощь голодающим в странах третьего мира и спасение сеение земли от глобальной катастрофы ну и конечно все это осуществляется на могучих крыльях музыки вообще стоит сказать о том что в многокрасочном спектре существующих ныне фестивалей главную роль играют фестивали музыки именно они как правило собирают наибольшее количество участников и зрителей
2: чувство ритма
0: кто-то из великих сказал, что музыка способна поднять нас на такую высоту, где даже слово имеет от восторга. Поэтому довольно, слов, дорогие друзья, пусть же звучит музыка. Открывает чувство ритма яркое произведение. Это своеобразный кавер или ремикс на творение проекта Daft Punk. Именно этому популярному коллективу принадлежал первоисточник трека Around the World. В данном случае автором является проект Растлер. Ну, а ремикс написал талантливый диск джекей Абель Рамос. Давайте слушать. Растлер, кавер версия Around the World в ремиксе Abel Aramos.
1: Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, чувство ритма сегодня говорит о музыкальных фестивалях. Давайте совершим путешествие по страницам этого поистине яркого явления на ниве клубной музыки, да и музыки в целом. Погружаясь в безбрежные воды истории под эгидой поднятой темы темы фестивалей Стоит сказать, что, пожалуй, то, как веселились люди в античном мире В частности, в Древней Греции или Риме, они не веселятся даже сейчас Все древние праздники, такие как Олимпиады, Сатурналии, Вакханалии Были предками всех нынешних вечеринок, фестивалей, о которых сегодня и говорит чувство ритма
2: Чувство ритма
0: Самыми древними развлекательными формами коллективного отдыха можно считать праздненство в честь удачной охоты или завоевания территории, а может быть празднество в честь военных побед. Все они существовали уже в каменном веке в виде плясок у костра и получили свое дальнейшее развитие в форме продолжительных перов античности и средневековья, наполненных обильной едой, представлениями, фейерверками и прочими развлечениями. Если одним людям подходит созидательное или, так скажем, пассивное времяпрепровождение, то у других продолжительный цельный отдых может привести к разрушению, агрессии, ну, в общем, к выплеску негативной энергии. Так, например, молодые люди в старину вечерами гуляли по деревням, и с кем бы подраться. Затем подобного рода действа превратились в целые фестивали кулачных боев, которые были популярны не только у славян, но и у кельтов, а также викингов. Чтобы избежать негативных последствий подобного рода тусовок, люди всегда стремились организовать себе активные и относительно мирные развлечения. И в данном случае благостным подспорьем выступали виды искусства – в частности, музыка. Музыка, литература, живопись и другие виды творчества до того, как стать основным занятием для многих людей, были просто развлечением для древнего человека. Например, наскальные рисунки, обрядовые танцы, устное народное творчество – именно так развлекались наши с вами далекие предки. И сегодня, являясь профессией для одних, эти виды искусства служат развлечением для других – зрителей, читателей и слушателей. Известно, что в Древнем Египте примерно за четыре с половиной тысячи лет до нашей эры люди уже собирались послушать музыку. Под жаркими лучами солнца они внимали сладостным звуком. На таких событиях, являвшихся, кстати, предками современных фестивалей музыки, присутствовали не только представители знати, но и простой народ. Все они были объединены под шелестом крыльев величайшего выразителя гармонии мира – музыки.
2: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, продолжая чувство ритма, поистине очень позитивное, приятное произведение от проекта «Eagles and Butterflies», названное «Студио 54», в ремиксе музыканта и продюсера Джона Тияды. Давайте наслаждаться! Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о музыкальных фестивалях. Одним из первых музыкальных фестивалей в Европе, который уже отчетливо напоминал современный, был фестиваль музыки, проходивший в Дублине, в Ирландии, в 1897 году. А первым крупным музыкальным фестивалем, проведенным в Соединенных Штатах, был фестиваль, названный all the time Fiddlers and Bluegrass Festival. Это было, кстати, в 1924 году, и сие действо уже тогда, в начале 20 века, собрало 100 тысяч зрителей. Следующим по популярности стал Дергширкский фестиваль, 1937 года. С тех пор, кстати, проводимы ежегодно и известный любителям музыки как Tanglewood. Ну и, наконец, Великий Вудсток, прогремевший летом 1969 года. Этот фестиваль стал одним из самых мощных музыкальных событий, поменявший ход истории в 20 веке. Вудсток. Действо, которое изначально задумывалось как вудстокская ярмарка музыки и искусств. Событие проходило с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бэттл, штат Нью-Йорк, США. И вошел Вудсток в историю, как самое эпохальное действие в истории рока, да и музыки в целом. Число посетителей этого мероприятия достигло рекордной отметки – в полмиллиона человек. Большая часть из них приехала без билетов. Все до Дороги по направлению к местопроведению Вудстука были переполнены, образовались гигантские пробки, люди оставляли свои машины и шли пешком несколько миль, чтобы попасть на концерт. На фестивале выступали такие музыканты, как Джимми Хендрикс, The Who, Дженнис Джоплин и многие-многие другие. Джимми Хендрикс, кстати, выступил с огромной отдачей, сыграв на гитаре в конце фестиваля альтернативную версию музыкальной вещи звездно флаг». В разгаре была Вьетнамская война, и надрывные звуки, извлекаемые Хендриксом и из гитары вызвали у слушателей параллели со звуками насилия и конфликта, а также громом орудий на полях сражений. Многими это выступление Джимми Хендрикса признано величайшим в истории рок-музыки. Чувство ритма. Когда один из участников легендарной группы The Who, Пит Таунсенд, разбил в творческом порыве гитару во время выступления о сцену, все эпизод тут же стал одним из символов рок-н-ролла, после чего многие популярные музыканты, дабы произвести фурор, разбивали свои инструменты, находясь, так скажем, в творческом экстазе. Фестиваль Вудсток обозначил несколько знаковых событий. Конец эры хиппи, начало сексуальной революции под эгидой движения шестидесятников и вообще наступление нового времени, времени перемен. Woodstock стал мощным жизнеутверждающим манифестом против насилия и войны во имя добра, любви и музыки. Следующее музыкальное произведение – это своеобразная аллюзия к творчеству легендарной команды Guns N' Roses и, в частности, к треку Sweet Child of Mine. Мы сейчас с вами послушаем танцевальный трек, в котором отображена гитарная партия, созданная некогда одним из самых выдающихся гитаристов 20 века Слэшем из Guns N' Roses. Итак, мы слушаем Sweet Child of Mine – трек, созданный Джулианом Де Энджелом и Дэнни Грувингом. Джулиан Де Энджел – Sweet Child of Mine в ремиксе «Дэнни Грув». После феномена Вудстока люди стали вкладывать в такое понятие, как фестивали, больше смысла. На разные мероприятия стали съезжаться все больше и больше участников. Известно, что большим количеством слушателей еще в 80-е прожал такой фестиваль, как «Рок в Рио», который собрал 350 тысяч человек. В нашей стране рекордсменом по количеству посетителей стал фестиваль «Рок над Волгой». Его, кстати, летом 2012 года посетило 300 тысяч человек. Однако абсолютным рекордсменом по количеству участников стал фестиваль электронной музыки Love пара Известно, что в 1999 году его посетило 1 миллион двести тысяч участников. Кстати, дорогие друзья, передачу о Берлинском параде любви можно найти в подкастах Чувство ритма в iTunes, а также на моей персональной странице на сайте promodidj.com Самир Кулиев. Добро пожаловать! Итак, продолжая разговор о теме фестиваля, как о непрерывном лейтмотиве, мы продолжаем, дорогие друзья, рассказывать вам о самых громких в силу отведенного нам времени фестивалях на ниве электронной музыки, проводившихся когда-либо. В начале 90-х годов самым новаторским явлением в мире клубно-танцевальной сцены была некая серия полулегальных мероприятий под стратегическо-военным названием Desert Storm — «Буря в пустыне». Суть заключалась в том, что некая плеяда активистов-экстремалов, по-другому их попросту не назовешь, устраивает, Музыкальные фестивали в горячих точках планеты, где шла самая настоящая война. Надо отдать должное смелости и изобретательности организаторов. Это был своего рода переворот в общественном сознании. Создатели этих фестивалей всем своим существом как бы заявляли. А что вы думаете, те, кто воюет, не хочет танцевать? Хотя в этом заявлении была прежде всего негасимая надежда, что однажды воюющие служат оружие и будут танцевать, больше никогда не вернувшись к войне.
2: Чувство ритма
0: в 1994 году Эта самая легендарная команда Desert Crew, создавшая серию мероприятий Desert Storm, буря в пустыне Сделали фестиваль в районе Персидского залива А затем грянуло танцевальное Мероприятие в Боснии Желание создателей познакомить воюющих С техно было настолько велико Что несмотря на смертельную опасность Они установили звук в нескольких Километрах от линии фронта Жители восточноевропейской страны, уставшие от войны Стояли буквально по пояс в снегу С автоматами, вознеся руки к небу жадно впитывая божественные звуки электронной музыки пришедшие выражали свою щенящую радость тем что стреляли в воздух очередями пытаясь попасть в так звучащим битом и ритмом а полиция просила диджеев делать звук еще громче чтобы музыка символ мира глушила своим величием звук омерзительной войны эти попытки остановить войну тогда в начале 90-х доказали что клубная музыка способна на настоящие чудеса и это неповторимое чувство, которое возникает, когда мы слушаем яркую музыку Я думаю, нашло свое яркое отражение в треке от Groove Foundation, названном That Feeling, который когда-то представил DJ Choose Итак, давайте послушаем DJ Choose presents Groove Foundation That Feeling, Deponiente Remix Это произведение, кстати, когда-то, в году, по-моему, 2003 стало гимном Белого острова, острова Ибице. синтезированного звука, электронную музыку стали использовать не только на танцполах, но и в кино, в театре, а также стали устраиваться первые фестивали электронной музыки. Ценители этого яркого и поистине необычного вида искусства устремились в жаркие места, облюбовав, например, Балиарский остров Ибица. Ибица, кстати, и по сей день считается мягкой для всех клаберов мира. А вот когда в Старом Свете холодает, тусовщики летят через океан в Майами, где в начале 80-х одной из первых стала проводиться зимняя музыкальная Конференция, впоследствии превратившаяся в мощный фестиваль электронной музыки, считающийся одним из лучших в мире по сей день. Зимняя музыкальная конференция – это своего рода эклектичный фестиваль электронной музыки, включающий в себя выставки, собрания, лекции, модные вечеринки с участием лучших диджеев планеты, а также ночные рейвы и утренние автопати. Все музыкальное действо нацелено на профессионалов, ведь туда съезжаются самые именитые представители клубной музыки, диджеи, музыканты, владельцы самых успешных клубов и рекорд-лейблов мира, главы крупных компаний по производству звука и светоаппаратуры, дабы продемонстрировать новейшие достижения. Достижения. Они обмениваются опытом, новыми идеями в развитии клубной культуры, тестируют новые технологии и определяют то, что будет актуальным на танцполах мира в ближайший год до проведения следующей конференции. Венцом майямской конференции становится эпический фестиваль, названный Ультрамьюзик Фестивал, под могучими крыльями которого нашли отражение множество стилей музыки и благодаря которому на небосклоне электронной музыки постоянно, практически каждый год, зажигаются все новые и новые звезды. Еще одно музыкальное произведение, которое я с большим удовольствием хочу вам поставить здесь в чувство ритма, это еще одна поистине классическая работа, вышедшая из-под пирак голландского вундеркинда Сандра Кляненберга. Трек называется Rock You All Night Long. Давайте
3: слушать. (laughs) I <laughs> want,
0: Продолжая разговор здесь в чувство ритма об истории фестиваля, хочется еще немножечко поговорить о Майамской зимней конференции. Первая музыкальная конференция в Майами была проведена в начале весны 1985 года. Участниками первой конференции в Майами в том далеком 85 году стали всего 80 человек. Создателями знаменитой зимней конференции в Майами стали два талантливых деятеля электронной музыки и главы одного из первых лейблов, выпускающих только танцевальную музыку, названного Pool Records. Их звали Луис Пассенетти и Билл Келли. Все дуэт новаторов решил организовать конференцию которая будет интересна всем любителям неизведанного звучания. Сейчас каждый год в столицу Флориды на зимнюю конференцию съезжаются не только лучшие музыканты и диск мира, а также просто слушатели количеством более полумиллиона человек. Это действие не менее популярно, нежели чем карнавал в Рио-де-Жанейро или Венеции. Теперь в рамках зимней конференции в Майами проводится еще и знаменитая церемония Dance Music Award, под эгидой которой вручаются награды лучшим диджеям, клубам, промоутерам и клубным трекам. А также в рамках конференции, как я уже говорил ранее, проводится знаменитый мегафестиваль назван Названный конференция в Майами произвела мощнейшее воздействие, давшее старт многим популярным фестивалям, таким как Love Парад, Sensation, God's Kitchen, Кримфилдс, Global Gathering, Dance Valley, Sonar, Казантип и другие. Все эти яркие жемчужины в коллекции электронной культуры объединены одним любовью к жизни и к электронной музыке.
2: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентмены, следующее произведение, которое я хочу вам с удовольствием поставить, принадлежит перу Шелл Оусен. Называется оно «Forgive Me» и выходило под патронажем EP-альбома, названного «Conception». Итак, мы слушаем «Шелл Оусен» «Forgive Me» в ремиксе одного из моих любимцев, диджея и музыканта Эду Инбермана. Еще один фестиваль, о котором хочется сказать несколько слов под эгидой обозрения темы фестиваля, который, конечно же, не поместится в один астрономический час, и все же есть некоторые события, которые я не могу пропустить. За какие-то 10 лет своего существования локальный праздник барселонских рейверов, изначально полулегальный, мистическим образом превратился в главное музыкальное событие года. Гигантский фестиваль всего нового и прогрессивного. Плакаты по всему городу. Десятки, если не сотни тысяч зрителей со всей Европы. Дневная Программа на многих площадках и ночная, которая проводится в виде рейвов уж на очень больших. Полдюжины выставок, всяческие инсталляции и мультимедиа, непрерывные кинопоказы и ярмарки пластинок от маленьких европейских лейблов. Успеть всюду в эти несколько июньских дней буквально нереально. Кругом очереди. На первом же уличном концерте жестоко обгорает нос. После первого же посещения ярмарки кончаются деньги. Ну, как вы все прекрасно поняли, дорогие друзья, речь идет об испанском Барселоне. В Лондонском фестивале Сонар. Если днем «Сонар» еще притворяется серьезным мероприятием, то ночью все перемещается в мегаломанский трехзальный комплекс и начинается настоящий рейв. Все катаются на каруселях, поглощают напитки, стоят на голове и не хотят расходиться даже с рассветом, когда диджеи и музыканты перестают играть музыку. «Сонар» происходит в середине июня. Точные даты первым делом появляются на их официальном сайте. Организаторы этого фестиваля поощряют все новые тенденции в электронной музыки. Они очень чутко реагируют на происходящее в мире, очень часто помогая различным организациям и устраивая благотворительные мероприятия, концерты и вечеринки. Многие клаберы говорят, когда происходит сонар, это настоящие несколько дней счастья, которые проходят в Барселоне. Ведь в памяти после сонара остаются картинки этого прекрасного города. Теплый морской бриз, сангрия, рассвет, а в ушах звучит самая прекрасная музыка. Музыка фестиваля сонар. Чувство. Давайте и мы, дорогие друзья, здесь в «Чувство ритма» послушаем замечательную работу талантливого музыканта-продюсера и диск Гая Манзура. Мы слушаем Гай Манзур и Кен «Moments become endless time» featuring Камилла.
1: Это добро, живущее в каждом. Это чувство ритма.
0: Пожалуй, завершить наше путешествие по страницам истории фестиваля, я хочу кратеньким рассказом об одном из самых ярких и неповторимых ежегодных фестов, проводимых на территории постсоветского пространства, продолжающих будоражить сознание наших клаберов. Это казантип, которому мы обязательно посвятим целую передачу. Казантип — это своеобразный миф, это эхо всего того, что накопила и культивировала электронная музыка во всех уголках планеты. Казантип — это наша Ибица, это наша Гоа и далее по списку. Это республика счастья, где все счастливы с большой буквы «З». Казантип — это оранжевая зараза, вызывающая стопроцентное привыкание у тех, кто хотя бы раз там побывал. Они больше не могут жить без солнца, моря и яркой музыки, а также вечного лета, потому что все те, кто побывал на Казантипе, становятся частью одного большого. Племени, влюбленного в жизнь, влюбленного в электронную музыку. От самого своего старта до наших дней фестиваль Казанти претерпевал множество перетрубаций, но так и остался символом отечественной музыкальной свободы,
2: чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, наше музыкальное путешествие по страницам истории фестиваля первой части этой радиосаги подошло к своему логическому завершению. Мы желаем вам всего самого наилучшего и напоминаем, что нас, авторов «Чувства ритма», можно найти во всех социальных сетях, в группах «Чувства ритма», куда мы приглашаем вас вступать и общаться с нами на тему электронной музыки. Также за нашим творчеством, дорогие друзья, вы можете следить на наших персональных страницах на промо-диджей «Самир Кулиев-Сэм» и «Кука Мистик». Ну и, конечно, дорогие Дорогие друзья, не забывайте, что у «Чувства ритма» есть подкаст в iTunes. Ну а завершить чувство ритма я хочу словами классика, который сказал. Из всей земной музыки ближе всего к небесам, биение истинно любящего сердца. Любите друг друга, дорогие друзья, ибо любовь это все, что мы есть, и она преодолеет все преграды и победит все невзгоды. Пусть, кстати, этих самых преград и невзгод в жизни каждого из вас будет поменьше. Завершить чувство ритма мы хотим выдающимся произведением нашего отечественного, безумно талантливого музыканта, которого все знают под псевдонимом Артем За ширмой этого никнейма скрывается Артем Харченко Написавший, кстати, свой первый трек В 14 лет Итак, мы слушаем гимн Казантипа Артем Voiceless, И мы говорим вам, дорогие друзья, свое традиционное Храни вас Бог Пока